أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المنجيات وهو آخر أرباع هذا الكتاب وفي كتاب الرجاء والخوف وهو الكتاب الثالث من كتب هذا الربع توقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب كالعادة عنوان طويل يدل على محتوى الفصل فيه دواء الرجاء بيعمل إيه ما هو والسبيل كيف يصل الإنسان إلى حال الرجاء التي يكون هذا الدواء معها ناجعا ويغلب على الإنسان الذي يحصل حال الرجاء السبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويكون غالبا على حال الإنسان كله بمعنى أنه يكون في رجاء أكثر مما هو في خوف في أمل أكثر مما هو في إشفاق في رغبة أكثر مما هو في رهب قال الغزالي رحمه الله اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه اللي هو دواء الرجاء يحتاج إليه أحد رجلين إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال القصة دي قال أن الرجاء يعني فتح أبواب الأمل يعني توسيع أحاسيس المسلمين بمغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته وتوبته على عباده وغفرانه ذنوبهم هذا الرجاء ينفع أو هذا الدواء بالرجاء ينفع مع أحد رجلين رجل أسرف على نفسه حتى ظن أنه لا مرجع له إلى الله لا توبة له لن ينصلح حاله فهذا لابد من أن تعالجه بالرجاء وتقول له إن رحمة الله واسعة وإن رحمته سبقت غضبه وإن الله سبحانه وتعالى أنزل جزءا واحدا برحمته في الدنيا فيتراحم به الخلق كلهم من إنسان وحيوان وغيره واستبقى ليوم القيامة تسعا وتسعين جزءا لكي يرحم بها عباده أو تسعة وتسعين جزءا لكي يرحم بها عباده فهذا الرجل اليائس الرجاء هو السبيل إلى إصلاح حاله إلى إخراجه من اليأس إلى الرغبة والرجاء في الله تبارك وتعالى والرجل الآخر الرجل الثاني الذي يحتاج إلى أن يعالج بدواء الرجاء هو رجل أسرف في العبادة حتى أمات نفسه يصوم طول النهار ولا يأكل إلا قليلا بعد أن يفطر ثم يصلي الليلة كلها ولا ينام إلا سويعات قليلة أو أقل من السويعات لأنه يريد أن يكون ممن يقومون الليل ويراجع القرآن في ثلاثة أيام لأنه سمع أن بعض الصحابة كان بيعمل كده فيريد أن يصنع أفضل ما صنع مع أن المراجعة في شهر ماشية والمراجعة في أقل من ذلك لمن لا يستطيع في أكثر من ذلك لمن لا يستطيع لا بأس بها إنما المهم يظل الإنسان على صلة بالقرآن الكريم كل يوم لا ينقطع عن كتاب الله ولا يوم ده المطلوب أما الكمية فبقدر الطاقة طيب 
يسرف في العبادة على نفسه حتى يهمل أهله وولده ما يشتغلش الشغل الذي يكفيه في دخله حتى يربي أولاده ويمونهم ما يؤديش واجباته نحو زكته نحو أولاده نحو بناته نحو أقاربه وصلة رحبه ليه لأنه مشغول بالعبادة والعبادة عنده أهم فهذا رجل دفعه الظن بشدة عذاب الله تبارك وتعالى إلى الإسراف في العبادة على نفسه حتى ضيع الواجبات الدنيوية الأخرى فهذان الرجلان يحتاجان إلى أن يعالج بدواء الرجاء يرجى كل منهما في رحمة الله وسعتها وشمولها عباده وفي جنته التي يدخلها الصالحون من عباده وفي عفوه وفي مغفرته وفي تخفيفه عليك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج الرسل نزل لتزكيكم فكل هذا الرجاء في رحمة الله وسعتها وشمولها يحتاج إليه أحد رجلين رجل أسرف على نفسه في المعاصي وهذا غريب النقيضين يحتاجان إليه رجل أسرف على نفسه في المعاصي حتى يأس من رحمة الله وكف عن أي نوع من أنواع العبادة أو الطاعة ورجل أسرف على نفسه في العبادة والطاعة حتى كاد أن يهلك نفسه بها وأهمل واجباته الأخرى فهذان يردان إلى جادة الصواب إلى الطريق الوسط الذي هو أصل هذا الدين وكذلك جعلناكم أمة وسطة يردان إليه بطريق الرجاء وتوسيع الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه قال أما العاصي المغرور ده الرجل الثالث بقى دول نوعين من الناس في الدنيا والنوع الثالث أما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة وكثرة اقتحام المعاصي ده يبقى دراجل يعصي ويقول ربنا هيغفر لي يعصي يقول هتوب وتاني يوم يكرر نفس المعصية وتالت يوم يكرر نفس المعصية ولا يتوب أبدا وكلما عرض له خاطر التوبة غلبه عليه الشيطان يا سيدي ربنا غفور رحيم يا سيدي ربنا الرحمتي وسعت كل شيء يعني الجنة هتضيق عنك دي هتاخد كل الناس اشمعنا انت بدأ في قلبك ايمان خلاص هذا عاصي مغرور عاصي من حيث مخالفته لأوامر الله واقتحامه نواهيه ومغرور من حيث اقناعه نفسه بانه ما همش رب العالمين غفور هيغفر لي رب العالمين رحيم هيرحمني الجنة وسعت عباد الله أنا كمان أدخل مع عباد الله فهذا سماه الإمام الغزالي والتسمية الصحيحة عاصي مغرور متمن على الله تبارك وتعالى مع الإعراض عن العبادة بالكلية والإقبال على المعاصي بالكلية قال فهذا الرجل الثالث أدوية الرجاء تنقلب في حقه سموما مهلكة هذا لو قلت له رحمة الله واسع ضيعته لو قلت له ربنا يغفر الذنوب جميعا ضيعته لو قلت له يكفي أن تلقى الله بلا إله إلا الله ضيعته لأنه ده هو, هو عايش على كده ومستمر في غيه وفي معاصيه بسبب كده فإذا أنت بتدير الرخصة أكثر مما ينبغي أو أكثر مما هو فيه أنت تضره وتقتله كما يقول الغزالي فأدوية الرجاء تنقلب في حقه سموما مهلكا بل المغرور اللي هو ده لا يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف والأسباب المهيجة له لا تقول له النار وتقول له العذاب وتقول له الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى وتقول له حقوق العباد مقدمة على حقوق الله وترعبه من المعاصي التي يقع فيها كل يوم 
حتى يرتد عنها إلى جادة الصواب لكن إذا رجيته طب ما هو عايش في الترجي عايش في الترجي الخطأ مش في الترجي الصحيح قال فلهذا قال الغزالي رحمه الله فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لكل علة بما يضادها يعني الذي يقلعها الذي يزيلها يضادها هنا الذي يزيلها ويذيبها من النفس معالجا لكل علة بما يضادها لا بما يزيد فيها فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها العدل معروف العدل ضد الظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه بل العدل وضع الشيء في موضعه والقصد هو التوسط المطلوب هو العدل والقصد المطلوب هو وضع كل شيء في موضعه والتوسط في العبادة والتوسط في أداء الواجبات والتوسط في, التوسط في أداء الحقوق حتى لا يهلك نفسه بكثرة الطاعات ولا يهلك نفسه بكثرة المعاصي قال فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسط بما لا يزيد في لا بما عولج بما يرده إلى الوسط لا بما يزيد في ميله عن الوسط يعني الراجي رجاء شديد عندما ندلوش كم الرجاء زيادة كم المعصي والمقصر وخايف ربنا ما يرحموش فقرر يبطل طاعة من, من الدروش دواء الخوف فيزداد غلوا في عدم الطاعة والعاصي المغرور من زودوش أبواب الغرور كل واحد يديله علاج يعمل فيه حكتين يرده إلى العدل وهو وضع الشيء في موضعه العبادة في موضعها والإنفاق في موضعه وصلة الرحم في موضعها نعطيه دواء أن يرده إلى هذا العدل ويرده في نطاق العدل إلى القصد وهو التوسط القصد في الغنى القصد في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر إنه ما يصرفش لا في غضبه ولا في رضا ولا يصرف إذا اغتنى ولا يصرف إذا افتقر طيب قالوا هذا الزمان زمان الإمام الغزالي ولكم أن تقيسوا بقى إحنا زوجت شكلنا إيه قالوا هذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء في زمنه بل المبالغة في التخويف أيضا تكاد ألا تردهم إلى جادة الحق وسنن الصواب قال دون مش نفع فيهم حاجة أبدا ده أنت لو ديتهم رجاء زودت في البلاوي اللي هم بيعملوه ولو أعطيتهم تخويفا زائدا مش نفع برضو عايزين حاجة أقوى من التخويف النافع عايزين إيه عايزين ينزل العذاب فورا نشوفوا قدام عينيهم ولا قال قال فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية يرديهم زي يقتلهم ولكنها لما كانت أخف على القلوب أسباب الرجاء أخف على القلوب طبعا تقول لي رحمة ربنا وسعه والجنة وفيها لما كانت أخف على القلوب وألذ عند النفوس ولم يكن غرض الوعاظ إلا استمالة القلوب واستنطاق الخلق بالثناء كيفما كانوا مالوا إلى الرجاء حتى ازداد الفساد فسادا وازداد المنهمكون في طغيانهم تماديا إذا ندأجلنا من الوعاظ في زمنه الوعاظ عايزين الناس ترضى عنهم والحلقة تكبر واللي بيعودوا بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر يوم الوعاظ يبقوا مئات أو آلاف فيعمل إيه يقول كلام يجذب الناس يقول كلام حلو أنت مش تسمع الناس دلوقتي يقول لك يا شيخ ما سمعتش الشيخ الفلاني في التلفزيون ده قال ما الحاجات دي كلها ربنا ولا ينظر إليها ولا حاجة دي حاجات بسيطة وده من اللمم ربنا يغفره كل وهو الرجل اللي سمع لا عارف يعني إيه لمم ولا عارف يعني إيه صغيرة ولا عارف يعني إيه كبيرة لكن لو سمع الشيخ بيقول كلمتين دول فصدقوا 
هذا لأنه من الوعاظ الذين يريدون أن يكثر مشاهدوهم ويكثر مستمعوهم وتكثر الإعلانات في برامجهم التلفزيونية فيزداد عطاء التلفزيونات لهم وهذا كله من من بيع الدين بالدنيا من التنازل عن القيم الدينية التي ينبغي أن ينشرها أهل العلم إلى قيم فاسدة مقصود بها تحصيل متاع الحياة الدنيا قال قال علي كرم الله وجهه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله لا يجعلهم يقنطون ييأسون يفقدون الأمل في رحمة الله ولكن لا يجعلهم آمنين من مكر الله تبارك وتعالى إذا تماديت في المعاصي ورأيت أن هذا لا يضر في الآخرة لأن الله سيدخلك الجنة فأنت متمادن أنت توسلت أو توسمت في رحمة الله ومغفرته أكثر مما ينبغي أن تتوسم فيها لأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به بس ده لعبد من العباد طاعته موجودة وخيره موجود والميزان حيتوازن عنده في الآخر فرب العالمين يرجع الحسنات لكن المتمادي في غروره وطغيانه كيف يطمع هذا الطمع هذا الطمع هو اللي بيسميه الإمام الغزالي غرور و... و... وتمادي فيه <تصفيق> قال ونحن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل في حق الآيس اللي هو اليائس الآيس واليائس كلمتين بمعنى واحد مع اختلاف ترتيب الحروف أو في من غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما مشتملان على الخوف والرجاء جميعا لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى في القرآن والسنة شفاء لأنواع المرض القلبي كلها احنا بنتكلم هنا كل ده عن أعمال القلوب وعن أمراض القلوب ف كل أنواع أمراض القلوب شفاؤها موجود في القرآن وفي السنة بس اللي يدور ويجد وينفذ قال لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لاستعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من الأدوية صالح لكل مريض كيفما كان جه وقت كده في مستشفيات الجامعات والطلبة وكده كان كل الطلبة اللي يروحوا عيانين يدوهم حاجة اسمها حديد وزرنيخ أنا طبعا مش عارف هو إيه الأطباء يعرفوا نهاردة مع نشأة طبة حديد وزرنيخ إزازة حديد وزرنيخ يقولوا شو بنا ثلاث مرات في اليوم بتشفي الكحة وبتشفي وجع الإيدين وبتشفي الصداع وبتشفي وجع جميع أنواع الأمراض للطلبة يعيوها يدلهم الحديد والزرنيخ وبعدين تبين أنه ما كانش فيه ميزانية الدولة تجيب أدوية تحطها في مصرفات الطلبة كمان فأعملوا لهم الخليط ده حد اخترعه وبقوا ياخدوا كلهم حديد وزرنيخ أنا لا أعرف ما هو وما خدتوش أبدا الحمد لله لكن الذي يفعل هذا الطبيب الذي يظن أن فيه دواء واحد يشفي جميع الأدواء هذا طبيب أحمق أو طبيب جاهل متطبب يحجر عليه فكذلك الواعز الذي يرجي كل الناس دون نظر إلى العاصي والطائع دون نظر إلى الخائف من الله والرغب في عفوه دون نظر إلى أفعال هؤلاء الذين يرجيهم كلهم هذا واعز جاهل أو هذا واعز يريد بتاع الحياة الدنيا أما الواعز الحق فهو زي ما قال الإمام الغزالي العلماء الثقات الذين شأنهم شأن الأطباء الثقات يستعمل الدواء استعمال الطبيب الحاذق 
لا استعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من الأدوية صالح لكل مريض كيفما كان قال وحال الرجاء يغلب بشيئين أحدهما الاعتبار والآخر استقراء الآيات والأخبار والآثار الأما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه في أصناف النعم من كتاب الشكر حتى إذا علم لطائف نعم الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الإنسان حتى أعد له في الدنيا كل ما هو ضروري له في دوام الوجود كآلات الغذاء وما هو محتاج إليه كالأصابع والأصفار وما هو زينة له كاستقواس الحاجبين كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحمرة الشفتين وغير ذلك مما كان لا ينسلم بفقده غرض مقصود لو أن الحواجب كلها مستقيمة ما كانش يحصل حاجة إحنا بني أدمين برضو لو أن الشفاه ليست محمرة ما كانش يحصل حاجة إحنا بني أدمين لو أن الألوف ليست مستقيمة معوجة كان ما يقدرش حاجة برضو بني أدمين فقال رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم أعطاه زينته في أصل خلقه جعل هذا الوجه جميلا في أصل الخلقة مهما اختلفت الملامح مهما اختلفت التقاطيع مهما اختلفت أحجام الأعضاء الصغيرة ده ودن كبيرة وده ودن صغيرة ودن كبير ليقى عليه ودن كبيرة ليقى عليه ودن صغيرة ليقى عليه هذا أنفه كذا وهذا فمه كذا بس كلهم متناسقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا ليس الإنسان المطلق هذا كل إنسان مخلوق في أحسن تقويم كل إنسان مخلوق في أحسن تقويم بالنسبة له فينبغي أن ننظر إلى هذه النعم كلها زي ما قال الإمام الغزالي وقال هذه النعم وغيرها مما لا ينسلم لينسلم يعني ينخرم أو يفسد لا ينسلم بفقده غرض مقصود وإنما تفوت به مزية الجمال فالعناية الإلهية إذن لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق الحاجات الصغيرة جدا دي حتى لم يرضى لعباده أن تفوتهم المزايد والمزايا المزايد الزيادات والمزايا جمع مزية في الزينة والحاجة كيف يرضى سبحانه وتعالى بسياقهم إلى الهلاك المؤبد هل دي حاصل قصة الرجاء بالاعتبار إذا نظرت إلى نعم الله كلها من أولها إلى آخره ثم إذا نظرت إلى نعم الله فيك خاصة في كيفية خلقك وشكلك والزينة التي عليها وجهك وأعضاؤك يجب أن تفكر الذي لم يبخل على عباده بهذه الزينة الزائدة التي لا تؤثر في حياتهم في قليل ولا كثير كيف يسوقهم جميعا إلى النار هذا لا بد أن يلطف بهم ولا بد أن يكون محسنا إليهم ولا بد أن يرحمهم في الآخرة كما رحمهم في الدنيا هذا لأهل الرجاء هذا نقوله للطائعين الخائفين شوية مع الطاعة نقوله لليائسين الذين تركوا الطاعة تماما لكن العاصي المتردي في المعصية المتمني على الله الأمني لا يقال له مثل هذا الكلام لأنه ده لو أنه حيزداد على, على معاصيه معصية وعلى غيه تماديا في الغيب قلب إذا نظر الإنسان نظرا شافيا علم أن أكثر الخلق قد هيئ له أسباب السعادة في الدنيا حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن أخبر بأنه لا يعذب بعد الموت مثلا أو لا يحشر أصلا لا يبعث يوم القيام أكثر الناس عايزين الدنيا وكل الناس أو أكثر الناس خايفين من الموت وعايشين الدنيا لأنه متنعمين فيها الفقير متنعم على طريقة والمتوسط متنعم على طريقة والغني متوسط متنعم على طريقة والجاهل متنعم على طريقة والعالم متنعم على طريقة 
كل خلق الله شفنا حد بيقول عايز اموت نعم رايت من الصالحين من يقول اشتقت الى لقاء الله لكن لم ارى حتى من هؤلاء من يقول انا زادت من الدنيا هو اشتاق الى لقاء الله لكثره حبه لله تعالى ولكثره طاعته طاعته ولامله في ان يرضى على الله فيكرم نزله لكن لم لا لم اسمع احدا منهم يقول انا زيت من الدنيا هذا الشوق موجود مع رغبته في البقاء فهو بيقول انه الخلق لو لم يكونوا متناعمين على انواع التناعم المختلفه ودرجاته وطبقاته ما طلبوا البقاء في هذه الدنيا فاذا كنا في الدنيا متناعمين كده فكيف سننعم في الاخره اذا كنا من الصالحين طيب قال وإنما الذي يتمنى الموت نادر ثم لا يتمناه إلا في حالة نادرة وواقعة هاجمة غريبة نزل به مصيبة حصل كارثة فقد حبيب يعني تسؤه الحياة وهو مفقود من إلى آخره فمثل هذا ممكن يتمنى الموت لكن يتمناه في هذه الواقعة العجيبة الغريبة لا يتمناه عادة زي ما قلنا الصالحون قد يتمنوا لقاء الله لكن لا تجد احد منهم يقول انا عايز اموت النهارده او انا اتمنى اموت النهارده او بكره ما حد يقول كده يعني لا تجد هذا الا نادرا زي ما قال في حاله نادره وواقعه هاجمه غريبه قال فاذا كان حال اكثر الخلق في الدنيا الغالب عليه الخير والسلامه فسنه الله لا تجد لها تبديلا هذا كلام فيه ثقه في رب العالمين غير محدوده لو أن كل واحد فينا وكل واحد في الخلق في المسلمين وغير المسلمين وضع هذا في قلبه وفي عقله وجعله نصب عينيه لطمأنت النفوس اطمئنانا هائلا يقول الغزالي إذا كان حال أكثر الخلق في الدنيا أكثر الخلق الغالب عليهم الخير والسلامة أدرين يعيشوا كويس مطمئنين هاني البال نفسهم ما يغدروش الدنيا دي رغم ما فيها من مشقات إذا كان هذا هذا هو الحال الغالب على الناس في الدنيا على الخلق في الدنيا قال فسنة الله لا تجد لها تبديلا فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون الغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون يكون أغلب المؤمنين فيه أغلب الصالحين فيه أغلب الطيبين فيه في حال هناء وسعادة وسرور وبعدين جاب علة غريبة جدا قال لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو الغفور الرحيم اللطيف بعباده المتعطف عليهم هذا القياس قياس عجيب جدا نحن نقيس الآخرة بالدنيا لأن الدنيا احنا عارفينها وربنا لما وصف لنا الأنهار وقال لنا اللبن وقال لنا الخمر وقال لنا الحور العين كل الكلام الذي ورد في وصف الآخرة ليقرب إلينا حالها إنما هي فعلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم وفيها من الهلاك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فنحن لا نعرف من الآخرة إلا بالتمثيل الإمام الغزالي هدي إلى هذا التمثيل العجيب أن مدبر الآخرة والأولى واحد صفة هذا المدبر أنه غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم فكما فعل لهؤلاء في الدنيا سيفعل لهم في الآخرة كما ابتلاهم في الدنيا بحسن التدبير لهم سيبتليهم في الآخرة بالإحسان إليهم هذا معنى مهم جدا ينبغي أن نجعله دائما مما نفكر فيه مما يردنا إلى جدة الصواب مما لا ييأسنا من رحمة الله تعالى مما يطمعنا في عفوه وطبعا هذا الإنسان عشان يناله العفو والرحمة والمغفرة لابد أن يعمل فيعمل في الدنيا ما يستطيع لعل الله سبحانه وتعالى يرد إليه مقابل هذا العمل لا 
يرد اليه بفضله ونعمته لانه الخلق نفسه لا مقابل له طيب حنشكر نعمه الخلق ازاي ما لا شكر له اذا نحن نعمل ذلك كله نتقرب به الى الله لا لنجازى عليه لانه لو لو قيس ما نفعله في كل حياتنا بنعمه واحده من النعم لغلبت النعمة هذا الذي فعلناه يبقى فضل ايه؟ فضل رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ومغفرته وعطاؤه الذي يعطيه بغير حساب لعباده المؤمنين. قال فهذا قال الامام الغزالي فهذا اذا تؤمل حق التامل، تاملت فيه بجد زي ما كنت بقول لحضراتكم دلوقتي نضع ونصب اعيننا، فكر فيه بعقولنا، نستعيد ونستحضر كلما مر بنا امر من الامور، هذا اذا تؤمل حق التامل قوي به أسباب الرجاء في مغفرة الله ورحمته إذا تأملت هذا المعنى قوية أسباب رجائك وأنت تعمل ما تظنه يحقق لك هذا الرجاء مش وأنت تعصي وتتمادى وتطغى وكما قال في حق الصنف الثالث من الناس قال ومن الاعتبار أيضا وبيقول أن الطريقين لمعرفة دواء الرجاء عايزة سكتين سكة الأولى والطريق الأول هو الاعتبار وذكر في الاعتبار المعنى ده والثقه الثانيه الطريق الثاني استقراء الايات والاخبار حناتي اليه، لكن قال في اخر الاعتبار قال ومن الاعتبار ايضا النظر في حكمه الشريعه وسننها في مصالح الدنيا. مالها الشريعه يا عم؟ ومال دخولنا الجنه واعتبارنا؟ انا بعتبر خلاص انت قلت لي نعمه الله عليك في الخلق وعددتها ووصلت بها لغايه الانف والشارب والحاجب والاظافر، فهمنا ذلك، لكن الشريعه دي افعل ولا تفعل. الشريعة دي أوامر ونواهي فإيه دخل الأوامر والنواهي في أن أعتبر فأصل إلى عظم الرجاء في رحمة الله وفضله قال لنا الآتي قال ومن الاعتبار أيضا النظر في حكمة الشريعة وسننها في مصالح الدنيا ووجوه الرحمة للعباد بها حتى كان بعض العارفين يرى في آية المداينة في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه دي أطول آية في القرآن الكريم وبالمناسبة الذين لم يدرسوا قانون إذا قرأوا هذه الآية يعرفون أن النظام التجاري كله في العالم قائم على هذه الآية كل التطورات اللي حصلت حتى اليوم قائمة على الإثبات وعدم الإثبات على النفي إذا لم يكن هناك إثبات على كل النظام التجاري في الدنيا قائم على ذلك حتى اليوم ما يدروش يخترعوا حاجة ف... قال حتى كان بعض العارفين يرى آية المداينة في سورة البقرة من أقوى أسباب الرجاء فقيل له وما فيها من الرجاء إيه اللي في الرجاء ده إذا تداينتم بين الأجرام المسلمة فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليملل الذي عليه الحق وليتقي الله رب فإن كان, فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل هو فليملل وليه بالعدل ايه القصه دي؟ دي ايه الرحمه فيها ورجاء فيها؟ قال لهم ايه هذا العارف العظيم قال لهم ايه؟ قال لهم الدنيا كلها قليل. كل الدنيا دي في في جنب ما عند الله سبحانه وتعالى قليل، ورزق الانسان منها قليل. والدين قليل من رزقه، ما انا مدين ب 100 جنيه لكن انا عندي 1000 او مدين ب 10000 وانا عندي 20000 فالدين نفسه قليل مش مش حاجه كبيره يعني. الدنيا قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل من رزقه فانظر كيف أنزل الله تعالى أطول آية في هذا الدين ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه إذا كان الدين الذي هو شيء قليل من مالك تقرضه أو تقترضه 
شيء قريب من مالك أو من مال المقرض أمر ربك بالاحتياط له كل هذا الاحتياط طب هتحتط لدينك إزاي بقى لازم تحتط أضعاف هذا قال فآيات الدين دليل على الرحمة ليه لأنها علمتك الاحتياط في أمر تافي عقير الدنيا قليلة والمال قليل وانت رزقك منه قليل ومع ذلك تحتط للأقل الأقل بهذه الطريقة المعقدة الثابتة أو مش المعقدة المفصلة الثابتة أنا أعتذر إلى الله وإليكم أني قلت عن آية قرآنية معقدة لا توجد آية قرآنية معقدة أبدا العقد في عقولنا إحنا لكن ليس في القرآن شيء معقد قصدت أن أقول الآية القرآنية المفصلة المبينة كلها في شأن شيء قليل جدا مما يملكه الإنسان فما بالك بدينه كيف لا يحفظ الله تبارك وتعالى عليه دينه الذي هو عصمة أمره وعاقبته معلقة به ده الجزء الأول أو النوع الأول من أنواع استحضار دواء الرجاء وهو الاعتبار على فكرة كلمة الاعتبار معناها النصر قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني انظروا نظرا يجعل العبرة في قلوبكم فالاعتبار معناها النظر المفيد للعبرة مش, مش النظر كده ولا القياس زي ما بعض الناس بيقولوا يفسروا الاعتبار بتفتير اللغوي يقولوا الاعتبار القياس لا الاعتبار مش قياس الاعتبار هو الاستبصار حتى يتبين لك وجه حكمة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر طيب الفن الثاني أو النوع الثاني استقراء الآيات والأخبار فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر ما ورد في القرآن الكريم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه الصحيحة في الرجاء في ترجية الناس في رحمة الله وعفوه خارج عن الحصر قال أما الآيات فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال وفي قراءة بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إضافة يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي هذه طبعا قراءة شاذة لم تثبت لا في القراءات السبع ولا في القراءات العشر المتواترة وبالتالي لا يقرأ بها ولا يقال إنها قراءة يحتج بها في اللغة لكن لا تورد على أنها لفظ قرآني أو أنها جزء من الآية القرآنية وأنا لا أدري لماذا أوردها الإمام الغزالي مع أنه كان حريصا حرصا شديدا لكن يعني كأنها خطرت على باله فأوردها وأوردها بلفظ لا يجوز إرادها به لأنه قال وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ثمتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقدت إلينا نقلا متواترا كما نقد القرآن كله فهذه العبارة يعني من الفلتات التي لا ينجو منها عالم لا يوجد عالم إلا وفي قوله ثلمة ولا يوجد كاتب إلا وفي قوله سبق قلم أو سبق لسان أو خطأ يغفر له في جنب معرفته الواسعة وقال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وأخبر الله تعالى أن النار أعدها لأعدائه وإنما خوف بها أولياءه فحسب يعني النار معدة لأعداء الله لكن ذكرت لنا تخويفا لنا فقط عشان نفضل على صلاتنا الطيبة برب العالمين قال تعالى لهم من فوق عن الكافرين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم أضاف رب العالمين بعد هذه الآية مباشرة قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ما شأن هذا الهدى باللب اللب هو العقل 
لأن الأصل في المسألة هو ما ذكره الغزالي في القسم الأول هو الاعتبار والاعتبار لا يكون إلا بالعقول فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى العذاب إنذارا لأهل المعاصي وذكر وتخويفا لعباده المؤمنين ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وذكر الخير الذي سيكون لأهل الهدى وأهل الطاعة وأهل العبادة قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يتفكرون بهذه الألباب الألباب مش قولة اللؤم والمكر والخداع والنصب على الناس لا الألباب قولة للتفكر في نعم الله تبارك وتعالى حتى نصر بهذا التفكر إلى أداء الواجبات وترك المنهيات وقال الله تبارك وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني على الرغم من ظلمهم أن نحن نظلم ورب العالمين يغفر لنا نحن نخطئ ورب العالمين يسامحنا نحن نعصي ورب العالمين يمحو هذه المعاصي بتوبة بسيطة لتوبها إذا المغفرة ليست مع الطاعة إنما, إنما إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم على الرغم من ظلمهم يغفر الله تبارك وتعالى لهم قال وفي تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر المروي عنه بسند الله أعلم به في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال لا يرضى محمد وأحد من أمته في النار وكان أبو جعفر محمد بن علي هذا من أحفاد الحسين محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات مسألة أرجى آية في كتاب الله يعني أكثر آيات تطمئننا إلى الرجاء في فضل الله ورحمته ومسألة أخوف آية في كتاب الله يعني أكثر آية تخوفنا بعذابه قال فيها العلماء أقوالا كثيرة جدا كل عالم نظر إلى ناحية من النواحي فقال هذه أرجى آية والتاني نظر إلى ناحية أخرى فقال لا هذه أرجى آية ولذلك يصح أن نؤكد قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه القرآن حمال أوجه فاحملوه على أحسن وجوهه يعني كلما بدلك معنا حسن احمل الآية عليه بدلك بعد شوية معنا أحسن احمل الآية عليه لأن القرآن هكذا نزل من عند الله تبارك وتعالى يحمل هذه الوجوه المختلفة ولذلك لما الإمام جعفر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول أنتم يا أهل العراق تقولون, تقولون كذا ونحن نقول كذا هذا لا شيء فيه ما فيش فيهم غلط هؤلاء العلماء رأوا أرجى آية كذا وهؤلاء العلماء رأوا أرجى آية آية أخرى قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ونحن معشر أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله تعالى هي قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى وعده ربه أن يرضيه في أمته فشوفوا وجهتين النظر إن الله يغفر الذنوب جميعا لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بها أصل أن تكون أرجى آية في كتاب الله وآل البيت قالوا علماء آل البيت يعني على فكرة مع كلمة آل البيت مش يعني كل منتسب إلى آل البيت له كلام لا علماء آل كلمة آل البيت يعني علماء آل البيت وليس كل آل البيت علماء منهم من اشتغل بالعلم ومنهم من اشتغل بأشياء أخرى 
فهذا يقول ونحن معشر أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى إيه تبقى أرجى آية زي دي ربنا بيقول له أنت سيعطيك قال سيعطيه وعده ربه أن يرضيه في أمته فهذه تبقى أرجى آية لأن إحنا من أمة إن شاء الله بعدين قال أما الأخبار وذكر كلاما كثيرا في الأخبار مما لا نعول عليه ولا نحب أن نقف عنده لأنه أغلب من الكلام الحلو اللي في كتب لا أساس لها لا من الرواية ولا من الدراية وكثير منه يعني يخرجنا عن الغرض المقصود فيكفينا القرآن الكريم والسنة النبوية وما صح من آثار عن, التابعين عن الصحابة والتابعين وما بعد ذلك له أهله ولسنا منهم يعني قال وفي الخبر المشهور إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي, سب... إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية سبقت غضبي وفي رواية أخرى غلبت غضبي. غلبت غضبي هذا الحديث مروي في الصحيحين وفي معظم كتب الحديث الأخرى ف... وهو مروي عن أبي هريره رضي الله عنه أن... إن رحمتي غلبت غضبي أو تغلب غضبي أو سبقت غضبي أو تسبق غضبي هذا كل المعاني دي تدور حول معنى الرحمة وأنه أعلى درجة من معنى الغضب الرحمة تتأتى إمتى تتأتى الطائعين والغضب يتأتى والعياذ بالله للعاصي قال أبو, قال أبو حامد الغزالي ومن كان قال أبو حامد الغزالي وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار ومن لقي الله لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار وقال ولا يدخلها من في قلبه مسقال ذرة من إيمان هذه الحديث كلها أحاديث صحيحة مروية في البخاري ومسلم أو في أحدهما قال الغزالي في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد هذا حديث متفق عليه لكن الإمام الغزالي رواب لفظ ليس في الصحيحين قد يكون في بعض الكتب الأخرى فأنا اللفظ الذي ذكرته لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة إلى آخر ما قلت هذا هو لفظ البخاري ويعني أولى به أنا أذكر لفظ البخاري أو مسلم من الألفاظ اللي ورد في كتب أخرى قد تكون أسانيدها ليست بهذه الصحة قال ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال أتدرون أي يوم هذا قالوا لا قال هذا يوم يقال هذا يوم يقال لآدم عليه السلام قم فبعث بعث النار من ذريتك فيقول كم فيقال من كند ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة هذا التخويف للترغيب هذا الحديث يحتمل الأمرين معا لأن 999 هيروحوا من كل ألف إلى النار من, من ولد آدم طيب إحنا فين بقى نحن نطمع أن نكون هذا الواحد أو أن يكون هذا الواحد من هذه الأمة للأدلة السابقة اللي فيها ولسوف يعطيك ربك فترضى واللي فيها إن الله لا يغفر أن يشترك به أدلة الرجاء فأدلة الرجاء تردنا إلى أن هذا الحديث من أحاديث الرجاء أن يكون المؤمن هو هذا الواحد في العدد الضخم الذي ذكره آدم عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود يبقى ينفع يبقى الواحد مننا ولا لا ما أنتم يا أمة محمد في الخلق إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض وما أو كالشعرة 
البيضاء في جلد ثور أسود إحنا في إذن القلة لكن محمدا سيكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة أكثر الأنبياء سيكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة هذا برج دعوة بعد الخلق هذا له دعوة بعدد أتباع الأنبياء قال الغزالي فانظر كيف يسوق ربنا الخلق بصيات الخوف ويقودهم بأزمة الرجاء إليه تعالى إذ ساقهم بصيات الخوف أولا فلما خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داواهم بدواء الرجاء وردهم إلى الاعتدال والقصد والآخر يعني والآخر اللي هو الاعتدال والقصد والرجاء لم يكن مناقضا للأول ولكن ذكر في الأول ما يرآه سببا للشفاء واقتصر عليه فلما احتجوا إلى المعالجة بالرجاء ذكر تمام الأمر فعلى الواعظ أن يقتدي بسيد الوعاظ فيتلطف في استعمال أخبار الخوف والرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة يعني عند كل سائل أو كل موعوظ بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن لم يراعي ذلك كان ما يفسده بوعظه أكثر مما يصلح وفي الخبر الصحيح عند الإمام مسلم رضي الله عنه رحمه الله لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ليغفر لهم وفي لفظ آخر صحيح لذهب بكم وجاء بخلق آخر يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويشملنا بعطفه ورحمته في الدنيا والآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته